0: Olá pessoal, eu sou a Laura, educadora de redação da Alternativa e estou aqui para contribuir com a discussão sobre como podemos unir então a redação e a filosofia no Enem, para além então da interdisciplinaridade da prova. A gente vai trabalhar a partir das competências da redação. Como vocês sabem, são cinco as competências que o Enem avalia na prova de redação, porém, no podcast de hoje, vamos trabalhar apenas com três delas, a partir das questões que envolvem a filosofia. A competência 3 ela avalia o aluno a partir da capacidade de saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Já a competência 4 é saber se o aluno sabe demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários então para a construção da sua argumentação. A competência 5 é saber se o aluno consegue elaborar, então, uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A gente vai trabalhar com cada uma dessas competências individualmente, associadas à filosofia e às suas contribuições. Mas, por que a gente escolheu essas competências para associar à filosofia? Né? Por quê? Pois a filosofia, então, a, part... a partir desse processo que leva o ser humano ao questionamento de si do mundo, com um olhar crítico do conteúdo que os circunda, ou seja, que os rodeia, né? Poderá, então, contribuir para que vocês possam organizar as ideias, questionar o tema e formular suas teses na redação. E, sobretudo, saber selecionar criticamente as informações que irão compor seus argumentos. Mas, que informações a gente pode pensar que são essas? Por que não podemos dizer que essas informações são os famosos e uh, amados né, filósofos que vocês tanto amam citar nas provas de redações de vocês? O que, que eu tenho observado uh, ao longo desse tempo nas provas de vocês? Citações prontas de filósofos e sociólogos, sem entender o pensamento deles. Eu acho super válido e rico vocês se utilizarem desse recurso. Porém, é importante para a formação de vocês a compreensão do todo e saber o porquê de usar determinada citação. Faz ou não sentido né, para os argumentos de vocês. Porque Ao a gente utilizar uma citação isolada do contexto dela, o que acontece? Ela vai carregar
1: com ela né, o pensamento
0: como um todo da obra desse autor. O que isso implica diretamente em fazer ou não sentido com o que vocês estão dizendo na redação de vocês? O que isso quer dizer? Por exemplo, vocês podem estar dizendo B e acharem que a citação também concorda. E aparentemente sim, pode ser que ok, ela faça sentido para vocês. Mas a trajetória do pensamento do autor pode dizer A. E isso torna um problema para vocês e para a redação de vocês. O que que, eu vou trazer alguns exemplos de, de autores mais citados que vocês, em algum momento, já devem ter visto em alguma redação ou já utilizado. Por exemplo, a citação de Immanuel Kant como O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Ou Pitágoras, com eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Ou até mesmo Rousseau, quando ele diz O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ou Platão quando ele diz assim, conhecimento imposto à força não pode fornecer na alma, desculpa, permanecer na alma por muito tempo. E quem que disse, o homem é por natureza um animal político, o famoso Aristóteles. Então, o que, que eu quero dizer para vocês com essas situações e com toda uh, essa conversa? Que é legal vocês usarem isso. Sim, é bom, uh, a banca gosta e dá ponto para vocês. Porém, o que é importante vocês entenderem que, para além dessa situação, dessa por trás disso, quando o autor, lá, por exemplo, Aristóteles, citou falou esta frase, ele estava inserido num contexto social, político, histórico específico. E, diante disso, essa frase tem um significado naquele momento e carrega consigo toda uma história e isso precisa ser levado em conta para vocês, né? vocês entenderem por que dessa frase, né, e para vocês entenderem por que ela serve ou não para a redação de vocês. Por isso precisamos ter alguns cuidados ao usarmos determinadas citações e compreendermos, afinal, o que pensam esses caras de fato, certo, pessoal? Eu não sei se os colegas da filosofia aí gostariam de falar alguma coisa. Muito interessante pessoal. isso que tu traz, porque existe essa
1: coisa, né, ah, que parece que uma obrigação de citar. né? Você tem que trazer a citação porque aquilo vai te dar nota. Parece que vai dar nota, né? mas no caso é uma ilusão. E isso parece influenciar muito e não se dá atenção para para entender o autor e o contexto, né? se vê ele como uma ferramenta só para usar na prova.
0: Exatamente, Lanck. Esse é o ponto fundamental que os alunos precisam ter em mente na hora de construir as redações deles, e utilizar os filósofos. E assim, eu acho super importante eles se utilizarem tanto da filosofia quanto da sociologia nas aulas, prestarem atenção né, no que os professores estão fazendo para poderem utilizar na prova deles de redação e para a vida deles. É super importante fazer essas ligações. Uh, agora trabalhando um pouquinho sobre a competência 3, a competência 3 ela pode ser pensada a partir das ideias filosóficas, ao criar-se métodos de raciocínio lógico para vocês conseguirem escrever bem a redação de vocês. E é preciso que vocês saibam então organizar uh, de forma lógica as ideias, certo? E a filosofia tem muito a contribuir nisso. Então esses métodos são como estratégicas, estratégias, né, que vão ajudar na consciência e organização do pensamento de vocês para que vocês consigam, então, transporem para o papel na hora da escrita de redação. Por quê? Nada mais que a competência 3, a banca vai avaliar essa capacidade que vocês têm de, como eu comentei lá em cima, de saber selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, os fatos, opiniões e argumentos em defesa da tese de vocês. Ou seja, é pegar todas as informações que vocês possuem a partir do conhecimento adquirido né, ao longo da vida de vocês, dos estudos, que que é os estudos? Isso que vocês estão fazendo aí nas aulas de vocês, né, do, dos textos de apoio, associados a essa capacidade cognitiva de organização, né, que vocês também aprendem aí com a filosofia, com o raciocínio lógico e escrita de vocês, né, organizando todas as ideias de vocês e transpondo aí para o papel. É o momento, então, que se estruturam os argumentos comprobatórios. O que, que são comprobatórios? É a hora de comprovar aquilo que vocês estão dizendo. A partir, então, da construção de um raciocínio lógico, né? Porque o que é? A gente, todo mundo raciocina. Mas o que acontece? A gente não consegue mentalmente organizar de uma forma que, na hora de escrever, fique coeso o negócio. Porque a gente pensa, fala, né? A gente pensa, fala e, às vezes as coisas não saem exatamente como gostaríamos que ficasse na hora da escrita. Então, a gente precisa fazer uma organização das nossas ideias para que elas, no papel, façam sentido, tenham uma lógica e estejam conectadas. Né? Então, a gente vai utilizar uh, de estratégias argumentativas. O que, que são essas estratégias argumentativas? São aí os fatos, os dados estatísticos, as áreas do conhecimento, a filosofia. E ó vocês utilizam aí os filósofos, né? os a Sociologia, entre outras, a alusão Histórica, entre outras aí que vocês vão aprendendo ao longo aí das aulas, para construir, então, a redação de vocês. Nessa parte da competência 3, a, a banca ela vai avaliar a capacidade de vocês de saberem estruturar um texto, né? além da estrutura formal da redação, de vocês conseguirem organizar de forma lógica o texto de vocês para que ela tenha um início, meio e fim, de forma coesa e lógica, para que o leitor não se perca, né? É basicamente isso que a competência 3 vai avaliar, juntamente aí que vocês podem associar a filosofia. Falando aqui um pouquinho da uh, competência 4, o que que ela avalia né, o conhecimento de vocês acerca dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Isto é, para além então da, da utilização de elementos de coesão, vocês precisam pensar na, em organização textual, a partir da concatenação das ideias e o uso correto dos mecanismos linguísticos, para que o texto de vocês esteja coerente, ou seja, que tenha sentido, certo? Por exemplo, uma coisa é a lógica de uma comunicação informal e o uso dessa linguagem. Outra, bem diferente, é a comunicação formal e suas lógicas, das quais têm que serem respeitadas na construção da redação de vocês. A competência 4, ela está muito associada à competência 1, um, que vai avaliar, então, um pouco da questão... Uh, da língua formal né porém ela também ela está associada à competência 3 então vocês podem perceber que todas as competências elas têm uh, uma interligação entre elas então quando vocês perdem ponto numa vocês podem vir a perder ponto nas outras então vocês têm que cuidar um pouquinho isso para não uh, perder muito ponto muita pontuação a competência 5 é importante para vocês exercitarem a capacidade de elaborarem propostas de intervenção para os problemas apresentados na redação de vocês, respeitando os direitos humanos. Vocês têm que propor soluções às questões desenvolvidas e argumentadas ao longo da redação de vocês. Mas o que é, afinal, intervenção? É uma proposição de uma ideia que traz uma solução a uma problemática, basicamente isso. E o que, que é o famo, o, os direitos humanos? Ah, mas afinal ele não caiu, né? Não caiu os direitos humanos? Como é que ficou essa questão? O, em 2018, né? Houve uma mudança aí, né, devido a algumas decisões, em que uh, o que, que acontece? A proposta de redação que, uh, tem que respeitar os direitos humanos, certo? Porém, o candidato não zera mais a redação, caso ele venha a propor alguma solução desrespeitosa, digamos assim, a um direito humano. Ele só vai perder um pouquinho da nota. Tá? Antigamente, o aluno nem era corrigida essa prova, era zerada e sem discussão. Porém, eu acredito que é importante debatermos ainda mais hoje em dia no cenário em que nos encontramos sobre a temática dos direitos humanos. É um tema tão caro a nós na sociedade atual, em que a gente vê diariamente os nossos direitos sendo violados, então eu acho que precisamos sim debater sobre isso, precisamos sim continuarmos colocando propostas em nossas redações que respeitem os direitos humanos.
1: É nisso que tu traz a questão dessa mudança do Enem não ser mais obrigatória é, o, a questão dos direitos humanos, né, antigamente zerava e hoje em dia não zera mais, né, se, se desrespeitar os direitos humanos. Isso gera é, uma desvalorização no, no ensino médio, né, para essa questão, porque quando isso se torna, quando isso é, é visto como algo essencial para para se expressar uma uma ideia, a relação com os direitos humanos muda, né, porque tu vê que é a partir disso, né se deve começar a dialogar sobre questões relacionadas a, a políticas públicas, a ética e os, os, os temas variados que o Enem aborda. Né?
0: Perfeito, Lank. Eu acho que é bem isso. Né? Eu acho que a gente precisa continuar uh, debatendo sobre isso diariamente, na, seja na redação, seja em sala de aula porque a gente vê que está se perdendo né, Na, nas nossas sociedades, o respeito com o outro, o respeito com as minorias, diversas questões de falta de de, de respeito e diversas formas de violação do direito ao, do outro. e, Enfim, eu acho que a gente precisa assim tornar mais presente a pauta dos direitos humanos. Infelizmente, é uma perda... Que espero que não se tenha mais perdas, né? Tem um ponto positivo que não caiu como um todo, né? Temos que salientar isso. Temos que torcer para que não se caia todo né? a, a competência, sim.
1: É, no é. momento que parar de ser, parar de ser um critério para a prova, aí a gente está numa, numa situação mais preocupante ainda, né?
0: Exatamente.